1: día de hoy estamos precisamente en este paréntesis de investigación y bueno pues vamos a hablar sobre varios temas en este espacio sobre eh, estudios de bienestar, economía rural, mercadotecnia y comunicación con la presencia hoy en el estudio de la doctora Elizabeth Bautista Flores, profesora investigadora de la UACJ en la división multidisciplinaria en pues Nuevo Casas Grandes. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal doctora? ¿Cómo estás? Bienvenida.
2: Hola Armando, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy no, bien.
1: pues muy bien. Con mucho gusto que nos hayas visitado de de Nuevo Casas Grandes, que estés aquí con nosotros y presentamos brevemente parte de su vida académica. Eh, la doctora Elizabeth Bautista es egresada de la licenciatura y maestría en ciencias de la comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, ella también obtuvo su doctorado en ciencias sociales con especialidad en comunicación y política por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Solchimilco, eh, realizó también un máster en dirección estratégica y gestión de innovación por la Universidad Autónoma de Barcelona Carlos III en Madrid, España y pues no hace mucho estuvo en una estancia postdoctoral en la Universidad eh, Estadual de Ponto Grossa, en Brasil, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores
2: Sí, así es, antes que nada muchas gracias por la invitación, de verdad para mí es un honor de poder compartir un poco de lo que hacemos allá en Casas Grandes, este, pues con mis compañeros del cuerpo académico este, y pero sobre todo también con el apoyo de los estudiantes que se entusiasman a veces en muchas de estas líneas de investigación y ahí andan con uno haciendo Trabajo de campo.
1: Doctora Bautista, ¿cómo de la Ciudad de México a estudiar comunicación, ciencia política, llegas a, a la división multidisciplinaria de la UACJ en, en Nuevo Casas Grandes, precisamente a incorporar, a anexar dentro de tus líneas de investigación, temas como estudios del bienestar y economía rural?
2: Pues bueno, eh, dicen que no hay casualidades. Realmente eh, yo estudié comunicación porque yo quería ser periodista. En la UNAM no había una carrera, precisamente en ese momento de periodismo, como tal, al menos en CEU, solamente era comunicación. Y pues desde que yo estudié el bachillerato me topé con eso y me gustó mucho eh, estudiar comunicación. Entonces, eh, cuando yo estaba en el Colegio de Ciencias Humanidades, el plantel sur, eh, había que elegir en el último año, precisamente así como una especialidad ya para que te prepararas a tu formación profesional. Y yo elegí esa precisamente. Eh, estaba entre psicología o comunicación y pues eh, me definí definitivamente por comunicación. De ahí pasó a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y me continuó eh, muy jovencita. Tengo la oportunidad de participar en diferentes medios de comunicación como periodista. A mí me gustó mucho siempre la, la redacción escrita y trabajé en algunos medios de, de, este, de comunicación diarios sobre todo y fue una experiencia muy bonita porque comencé como redactora y después descubro la fotografía en mis tiempos todavía no era tan fácil tener una cámara fotográfica y, no y descubrir la realidad digital, sí, no, era carísimo además, ¿No? entonces debías de tener primero tu, tu cámara, después ir armando digamos todo el kit con los diferentes lentes y después, bueno, venía la parte de los rollos, ¿no? Todos Oye, eran... es que ahora, ahora sí no, que era ya. todo un rollo, era, ¿verdad? Sí era todo un rollo. Cuidado porque si
1: no se te velaban. Se
2: te velaban, pero además yo tuve la fortuna de poder trabajar con periodistas, digamos, de la vieja escuela, que incluso fueran, fueron los que me enseñaron a hacer los químicos. Uno era casi de alquivista con todos los nitratos y cloruros y todo haciendo eso en el, en el cuarto oscuro. Este, fui muy feliz, muchos años, hasta que eh, me topé con un doctor, un investigador en la UNAM, que me dijo, ¿usted qué está haciendo allá? Véngase a estudiar para que sea investigadora. Y yo en ese momento, pues no era para mí tan importante. Le o decía, yo le ayudo a todo lo que quiera, yo le redacto, yo le saco las fotos, hice libros y sacaban ahí. Pero eh, fue interesante porque me empezó a llamar la, la atención la investigación. Sentí que había más profundidad. Eh, sí es bonito el periodismo, pero es in inmediato, es rápido. Y tú trabajas en comunicación y sabes que tienes que estar actualizado, debes de saber muchas cosas, pero no hay tanto tiempo a la reflexión, porque siempre una cosa sustituye y sustituye a la otra. En la investigación no. En la investigación sí necesitas tiempo para madurar las ideas. Cuando yo me de decido de definitivamente por la investigación es cuando ya estoy en la maestría y me, me dicen, ¿y después qué viene? Entonces di me quedo pensando, pues sí, tiene que ser el doctorado, porque pues, con una maestría no, no lograría hacer todo esto. Entonces... Eh, Continúo con el doctorado, ya no lo hago en la UNAM, me cambio de universidad y también es otro descubrimiento. Eh, en ese periodo, pues bueno, también me doy cuenta de que pues he dejado muchas cosas atrás, eh, como es el empleo, el periodismo, y pues eh, tengo que seguir avanzando y donde ser investigador pues es en una universidad pública.
1: Claro, y bueno, indudablemente como, indudablemente, como bien comentas, el trabajo y el esfuerzo por generar... Procesos de investigación, eh, cuando te gusta, bueno, pues es muy apasionante, muy interesante, pero también requiere requiere su tiempo. Sí, mucho. Y pues fue una cuestión de que
2: estando en la, ya en el doctorado, pues bueno, uno tiene que hacerse también de su propio espacio. Yo era profesora en la UNAM, pero pues no había tantas facilidades para hacer investigación. Eh, surge la convocatoria que lanzan en 2009. Eh, la primera convocatoria que era para ingresar en julio de 2009, pero yo la descubro muy tarde, pasando faltaban dos tres días para acabarse el periodo de recepción de documentos. Eh, me comunico y me dice, no va a salir otra, si le interesa, espérese a la siguiente convocatoria. Y eso hago, pues esperar, mientras este, terminaba otros trámites. Y sí, así fue. Ya par yo participo para la convocatoria de ingreso en de enero y yo ingreso a aquí a la UACJ el 11 de enero de 2010.
1: Muy bien, y pues llegas llegas a precisamente a un espacio muy interesante Uy. en la universidad que ha ido creciendo, que se ha ido desarrollando, como es la División Multidisciplinaria y Nuevo Casas Grandes, y ingresas precisamente pues, a este programa de mercadotecnia, eh, inserto en esta región del estado de Chihuahua, eh, ¿cómo lo, lo, lo observaste y qué observaste de inquietudes precisamente de los estudiantes que ingresan a estos programas?
2: Fíjate que Casas Grandes había, cuando se da la convocatoria son varias plazas, pero a mí Casas Grandes me llamó mucho la atención, eh, si bien había opciones para incorporarme a, a Juárez, eh, no, yo no quería estar de nueva, en, de nueva cuenta uh. en una ciudad, entonces, eh, elegí casas grandes porque pensé precisamente que había potencial. En ese momento yo tenía una línea de investigación que tenía que ver con eh, eh, colectivos agrícolas y actividades de eh, co cooperativismo. Mis líneas en ese momento eran vinculadas a los productores de café orgánico y el uso de nuevas tecnologías de información y comunicación.
1: ¿En qué momento se hace ese clic con este tema? Porque, mira, estamos hablando del periodismo, estamos hablando de comunicación, estamos hablando de esta incursión tuya ya a la academia de una manera más fuerte, incluyendo la investigación, pero ¿en qué momento haces, haces ese, ese, por así decirlo, esta conexión con este tema de investigación que te llevó precisamente a tener un texto que se llama Acción y Discurso, alternativas de comunicación en la red de internet por parte de productores de café orgánico en México?
2: Fíjate que eh, en estos andares que siempre tuve, primero como periodista de poder compartir con muchos grupos sociales, eh, me topo con ciertos pequeños grupúsculos indígenas que me llaman mucho la, la atención, eh, el cómo trabajan, el cómo se coordinan y, y sus grandes núcleos familiares que, que forman para lograr ciertos objetivos. Posteriormente participo en lo que fue el proyecto piloto de la Universidad Intercultural, la que se abre en el Estado de México y de la que ahora es un sistema muy grande de universidades interculturales a nivel nacional. Nosotros éramos, si mal no recuerdo, eh, 12 profesores que fuimos contratados también a nivel nacional y el proyecto principal era darle atención a los grupos indígenas para que los jóvenes tuvieran acceso a una formación de educación superior. Eh, esta, este pro proyecto se instala en lo que es San Felipe del Progreso, en el Estado de México, es una comunidad Mazagua Y es, San Felipe era también interesante porque ahí confluían Mazaguas sotomistla, huicas, matlatzincas eh, principalmente, y eran jovencitos que tuvieran una educación, eh, digamos, muy complicada, porque se debatían entre su lengua materna y el español, su lengua originaria, pero también incorporarlos a el uso de la lengua dominante, que era el español, y dejarlos que ellos mismos fueran decidiendo su formación en la comunidad, porque en ese momento se consideraba que estos jovencitos y van a ser la punta de lanza de la transformación para los pueblos originarios.
1: Claro, y además porque, por ejemplo, muchos de estos, en estos espacios o, eh, o comunidades, eh, eh, se va heredando, por así decirlo, el trabajo, el trabajo agrícola, el trabajo se va pasando de generación en generación.
2: Sí, porque son tradiciones orales y había que documentarlas. Entonces, a mí me llama la atención cómo, en buena medida, todo esto tenía que ver precisamente con cuáles serían las estrategias, y ahí viene así como que mi formación comunicativa, cuáles serían las estrategias para recuperar todo eso, para difundirla y sobre todo para que se transmitiera ya no solo oral, sino que hubiese una colección de memoria que, colectiva, cultural, de valorización de su patrimonio, de su, este, de, de su ser mismo.
1: Claro, ¿Y, y ¿cómo se trabaja esto? ¿De qué manera se sistematiza? ¿De qué manera se plantean estas preguntas de investigación para poder lograr, en el caso, al menos de, de este esfuerzo que se logra concretar este texto? Eh, ¿De qué manera se trabaja precisamente para lograr esto desde una metodología? ¿Qué te parece si regresando de la pausa, este doctora, eh, platicamos sobre esto? Claro que sí. ¿Sí? sí. Amigos, estamos compartiendo el día de hoy, precisamente, con la doctora Elizabeth Bautista Flores, profesora investigadora de la Universidad. Mm -hmm. Autónoma de Ciudad Juárez en, en, en Nuevo Casas Grandes. Regresamos.
0: En un momento regresamos a paréntesis de investigación desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Estás escuchando el espacio de divulgación de los trabajos, avances y proyectos de investigación de profesores de la UACJ. Paréntesis de investigación.
1: Precisamente estamos compartiendo el día de hoy con la doctora Elizabeth Bautista Flores de la División Multidisciplinaria de la UACJ en Nuevo Casas Grandes y bueno, estamos hablando de estos temas que ella ha pues eh, llevado a lo largo de su vida académica e investigativa y bueno, sobre eh, cómo se trabaja la investigación, eh, eh, doctora Elizabeth, en relación a cómo rescatar estas memorias, eh, hacia qué... Eh, pues procesos de investigación se tiene que echar mano para lograr sistematizar esto que eh, realizaste en esta investigación eh, del café.
2: Bueno, ahí fue una cuestión de empezar a revisar eh, ciertos contenidos, sobre todo esta parte de las narrativas eh, de qué manera los grupos indígenas se construyen y se refieren a sí mismos. Entonces, lo que yo hice en este sentido fue, con base en herramientas etnográficas de trabajo de campo, de visita a la comunidad, de convivencia, saber en buena medida de qué se trata este tipo de, de discursos y cómo los mismos grupos indígenas empiezan a apropiarse de esta tecnología. Te estoy hablando yo de principios del 2000-2002 más o menos. Y yo recuerdo donde...
1: fíjate que yo recuerdo parte de este texto porque este lo leí y habla de cómo eh, vas incursionando o cómo van incursionando estos grupos eh, eh, indígenas precisamente con la aparición de las nuevas tecnologías y cómo es difícil poder eh, adentrarlos o llevarlos a este a este nuevo esquema de comunicación que se vive y bueno, pues que se ha rebasado, que nos rebasa y nos sorprende todos los días. Sí, porque
2: realmente es como to toda un, una vorágine que se ha dado con los medios de comunicación, porque mi tesis de maestría lo hice sobre el conflicto armado chiapaneco, la cuestión del fotoperiodismo, a mí me llamó la atención cómo los, los grupos indígenas desarrollaron una excelente estrategia de comunicación y la parte visual desarrollada por ciertos periodistas, fotoperiodistas, en ese momento de pericos como la jornada de proceso, llevaron precisamente como que a la luz, a visualizar al indígena vivo, al indígena que es, eh, digamos, un ser transformador de su entorno y que es dueño de su propia palabra, entonces, en ese sentido me empezó a llamar la atención y cuando surgen todos estos medios de comunicación, cada vez más portátiles, cada vez más digitales e incluso cada vez más individualizables, eh, personalizables, eh, se empieza a ver esta dinámica que para muchos, de hecho en el doctorado tuve muchos problemas porque cuando yo hablaba y hacía esta digamos, este cruce de los indígenas con la tecnología de la información, pues me criticaban mucho porque me decían que estaba yo alucinando y yo les decía, en la realidad, cuando usted vaya al campo, va a ver a una indígena vestida con su chu o vestida como ella acostumbra, con un teléfono de celular, o sea, no les es ajeno, es parte de... Y yo afirmaba en ese momento, quizá un poco muy aventurado, quizá al fin y al cabo uno eres más joven. Este, eh, que sí, o sea, que realmente la, la, las tecnologías iban a llegar a permear a quien quisiera, ¿no? Y en ese tiempo, pues, todavía eran muy complicadas para, para este, tener acceso porque eran caras. Sin embargo, con el tiempo hemos visto que, bueno, en menos de 20 años las tecnologías están personalizadas. Claro, y además, bueno, también, eh,
1: también observo que dentro de tu recorrido en investigación, eh, ya es entrada y ubicada en, en el estado de Chihuahua, eh, uh. trabajas el tema de, de las colonias menonitas, ¿verdad? Y lo haces, eh, eh, me imagino en primera instancia, como, como algo novedoso para ti. ¿Qué encontraste en esto eh, y qué investigaciones realizaste?
2: Fíjate que he seguido un poquito con eso que me ha gustado con los grupos vulnerables o que se hayan considerado excluidos, pero desde el punto de vista de la comunicación no lo son tanto, porque quizá, por ejemplo, aquí en el norte, lo que yo encontré con los menonitas, que fueron mi principal espejo al, al sentirme diferente, este, fue el, precisamente ese punto donde también ellos ofrecían cierta resistencia, sin embargo, yo veo todo un panorama de oportunidades para el análisis, debido a que ellos tienen ciertas normas, cierto... Eh, estilo de vida, pero que al fin y al cabo, en algún momento, por conveniencia o por necesidad, se vinculan con eh, la comunidad receptora. ¿Qué, este te, caso, ¿Qué te
1: sorprendió de, de, de ir eh, pues eh, investigando precisamente las comunidades menonitas? ¿Qué te llamó la atención y, y, y qué descubriste en ese en esos entornos?
2: Yo lo que descubro es precisamente también una fu muy fuerte organización interna, una solidez en cuanto a, a su estructura, eh, no solo jerárquica, sino su estructura com comunitaria. Entonces, eso permite en buena medida que sus valores, sus, este, sus objetivos y sus metas sean más alcanzables que para otros. Entonces, su sentido de colectividad es muy intenso. De ahí que, pues bueno, sean colonias las que siempre estén migrando y sean las que se muevan, digamos, en grandes grupos familiares. Entonces, el haber eh, convivido con ellos, tanto en México como en Brasil, ha sido para mí sumamente interesante porque también tienen sus propias narrativas.
1: Fíjate, aquí, ya... eh, no, aquí te interrumpo solamente para comentarte ahora que comentas de Brasil de Brasil, porque genera también un trabajo de investigación sobre eh, comunidades menonitas de México y también de Brasil, que precisamente vas a observar también esta, esta situación a este país sudamericano, ahí, ¿cómo se da la relación entre pares para que se pueda generar una investigación como la que tú realizaste con tus pares en, en, en Brasil y que da precisamente esta esta posibilidad de, de interacción en universidades tan lejanas? Sí, fíjate que ahí
2: eh, desarrollamos un proyecto con cuerpos académicos, y pues eh, en ese momento yo pertenecía al cuerpo académico 67 con el doctor Yera y la maestra Ángeles López. Entonces eh, se desarrolló el proyecto, yo participé también en, en él, y eh, se dio la oportunidad de eh, haber obtenido un premio en, en un banco, no se puede decir publicidad, pero este eh, gané ese premio, y con eso eh, me fui. ...y con parte del proyecto... ...y con lo que me, se me asignó de... ...nos los, dicen que te vieron el, en el
1: carnaval de Río de Janeiro primero...
2: <ríe> ...sí, <ríe> que el, ...no, fue el mundial, fue el año del mundial... Oh, ...fue el del bien. 2014... ...entonces, este... ...fue interesante porque sí, o sea... ...la comunidad menonita tiene... Eh, ...de verdad... Con, este, ...rasgos muy característicos... ...por qué, porque están atravesados por cuestiones de valores... ...donde su religión... ...donde su organización que viene desde órganos internacionales, es muy similar. Entonces, también eh, analicé en esta parte la cuestión de los, de los contenidos y las narrativas. Y esto realmente yo lo... Sí, en comunicación es interesante, pero cuando yo estoy trabajando en mercadotecnia, yo descubro de verdad otra fuente de, de, de conocimiento, y de ahí he abrevado muchísimo porque, por ejemplo, he aprendido lo que es el branding, he aprendido toda la importancia de, de la construcción de, de estas narrativas para una campaña, etcétera, y que a veces eh, no se le considera tanto como una disciplina que aporte a la ciencia, y yo creo que sí, yo creo que la mercadotecnia está ya en un nivel de maduración que pudiera ser un buen elemento de, para considerarlo, uh -huh. este... De análisis ¿no? y, y
1: que precisamente quizás en estos grupos, en estas comunidades, el que alguien conozca de estas áreas de mercadotecnia o publicidad puede también ser un detonante para el desarrollo de, de, su, de su mercado, para el desarrollo de sus esquemas de producción.
2: Sí, claro, porque fíjate, hay, hay dos elementos interesantes que yo con la mercadotecnia he descubierto mucho. La parte de la imagen y la reputación, la reputación de la marca. Ahí los contenidos tienen que ser sumamente coherentes con tu acción y tu discurso. Lo que yo digo va en relación a lo que hago, pero además entra un elemento interesante, lo que el otro opina de mí. Y es como se construye la reputación. ¿no? Entonces, si no tengo una buena reputación, es muy seguro porque no me he dedicado a cuidar ni mis acciones ni mis palabras. Fíjate qué interesante, ¿no? Entonces, yo cuando empiezo a hacer estas relaciones que tienen que ver precisamente con esto, es porque eh, en grupos sociales, como el caso de los minonitas, como el caso de los indígenas, pueden eh, tener una buena o muy mala reputación dependiendo cómo ellos la quieran construir y hacia dónde la quieran dirigir.
1: ¿Ellos están conscientes de estas necesidades? ¿Están conscientes de esta necesidad de, de generar... Sí. Eh, pues una propuesta más más cuidada de sus productos que, que generan eh, o en el caso, por ejemplo, de los menonitas pues observamos, viene alguien y nos ofrece un producto menonita y, y simple y sencillamente quizás ya no cuestionamos y no sabemos que es un buen producto eh, pero ¿hay conciencia de la necesidad de utilizar o, hay, o echar mano de estas nuevas herramientas? Fíjate
2: que no, lamentablemente en México y en general, lo digo, incluso ni siquiera nosotros tenemos una este, marca país que es precisamente esta parte de la de la reputación y de la imagen ¿no? o sea en muchos lugares hablar de México no es hablar de algo positivo y lo mismo en este caso con los menonitas los menonitas sí tienen yo puedo decir que sí tienen buena reputación porque eh, bueno aplicamos una encuesta es parte de un resultado que se obtuvo pero al menonita se le relaciona con todas las cuestiones positivas que es trabajo que es educado que es tranquilo y fíjate esos tres elementos positivos. Claro. Entonces, si alguien te vende, como tú dices, un queso, estás tú comprando esta parte de la reputación que se le asigna al producto. Es mercadotecnia, fíjate. Pues no el... lo había entendido hasta que llegué aquí.
1: No, pues qué interesante. Y además porque dentro de ella, pues hay muchos jóvenes inquietos en participar, en, en prepararse en estas áreas del conocimiento. ¿Cuál es ese, ese, ese mensaje que les dejas a, a esos estudiantes para que los que están y los que deseen ingresar a estas áreas eh, para profesionalizarse?
2: Pues mira, eh, yo creo que ingresar primero a un programa educativo te va uh. a dejar una gran aportación a tu formación, a tu futuro. Y hablando ya que estamos en la mercadotecnia Pues son grandes experiencias ¿eh? Porque siempre les comento a los muchachos O sea, 20 años jamás vamos a tener Y 20 años en la universidad Son Y de que con nada ¿no? Entonces yo sí considero Que los jóvenes actualmente Deberían aprovechar un poco más tanto su juventud como su experiencia y disfrutar al máximo el ser de parte de una universidad. Y de una universidad como esta, que es la más grande este en cuanto a impacto, como la UACJ, yo creo que no hay mejor eh, elemento que pudiera digamos, hacerles disfrutable su vida. tener estas experiencias, por ejemplo, salir a viajes claro. de estudio, convivir, estudiar, trabajar en la biblioteca, participar en actividades extras. y Yo creo que, yo vengo de la UNAM, y a veces de verdad eh, agradezco mucho todo lo que me dio, pero cuando veo todo lo que les ofrece a los jovencitos aquí en la UACJ, digo, aprovechenlo, no lo dejen pasar. Y
1: además que esta, esta carrera, eh, al menos de la, el programa de la licenciatura en mercadotecnia que ofrece la universidad, pues siempre está también en una constante renovación, porque siempre estamos viendo cosas nuevas, que surgen cosas nuevas. Y pues es interesante haber compartido contigo el día de hoy en este paréntesis de investigación, Elizabeth Flores eh, Bautista. Elizabeth Bautista, muchas gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias a ti por la invitación. Y...
0: Paréntesis de investigación se realiza gracias al apoyo de la Coordinación General de Investigación y Posgrado de la UACJ. Paréntesis de investigación. Esta es una producción de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.